0: 当我们在被情欲控制时，神在我们的心中就不再真实
1: 。我们越要掩盖情欲之罪的时候呢，实际上我们越掩盖不了，只会助长我们变本加厉的去犯罪
0: 。当一个男人的生活被情欲控制的时候，一切事都与这个罪是挂钩的
1: 。在神的眼中，性只有是婚姻之内的才是圣洁的。
0: 胜过肉体的最好的方法，就是把心思意念都集中在神和他的话语上，这就是行在圣灵中了
1: 。做和神一 P.E 的带领者，欢迎收听《亲情不断电》系列节目。我是丈夫。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的《我是丈夫》。
0: 亲情的家人好，我是陈敏，欢迎大家收听。我是丈夫，
1: 陈敏兄好，安、啊、好弟兄好。嗯，我们在上一期啊，安好以独白的方式跟大家分享到关于情欲之罪的一些危害和一些基本的认识。那关于情欲之罪呢，我们《镜前丈夫》这本书的作者施科特博士啊，实际上给我们总结出来了有16点，每一点呢。经过安好跟成敏在之前的阅读和分析，觉得都很重要，所以我们并没有进行取舍。我们是本着作者的原意，把关于情欲之罪的这些本质认识跟大家分享出来。所以说，今天呢，我们还要把关于情欲之罪更深的认识跟大家分享完。嗯
0: ，那我们先从第九条来说吧。第九条呢，就是与情欲相对立的是爱。嗯。可能是比较抽象一点的，特别在讲到情欲的这一方面来说，我们来看一下这个爱指的是什么呢？嗯，人若想除去自身的情欲，就必须热切的学习爱。情欲绝对是自私的，往往包含着向他人的索取、对他人的利用。陈敏想说一下我的理解哈，情欲和爱对立在哪里哈？陈敏的理解就是说情欲呢。是自私的、嗯，是索取的，但是爱是付出的、嗯，是为对方着想的，是为了妻子的好处，考虑妻子的需求
1: 。嗯，就是当我们这种完全付出的时候，不是为了满足自己情绪上的享受，而是更多的考虑妻子的感受，更多的去关心爱护我们的妻子。圣经在以弗所书五章一到四节经文也告诉我们，所以你们。该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做馨香的供物和祭物献与神。至于淫乱并一切污秽或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的提统。淫词、妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话。阿门。
0: 好，我们下边讲第十条需要认识到的，就是想要逃离肉体的罪行，你就必须顺服圣灵而行。嗯，作者说，胜过肉体的最好的方法，就是把心思意念都集中在神和他的话语上，这就是行在圣灵中了。人不可能既顺着肉体行，又行在圣灵中。肉体和圣灵是针锋相对的，你越是行在圣灵里，就越是会行属灵的事。罗马书第八章六到八节说：“体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命、平安。”原来体贴肉体的，就是与神为仇，因为不服神的律法，也是不能服，而且属肉体的人。不能得神的喜欢，人不可能既顺着肉体行，又行在圣灵中
1: 。嗯，我们肉体的罪和圣灵的带领是相争的，嗯，所以说我们必须要克服肉体的罪，因为肉体的罪带来的结局只能是让我们堕落，让我们沉沦，最终是死亡的。嗯。那接下来的第十一个关于情欲之罪的认识呢，是情欲往往会引起其他类型的罪。嗯，一个深陷情欲中的人，为了满足自己的欲望，他极有可能还会犯其他的罪，比如说欺骗，几乎总是与性犯罪结伴而行的。那陷入情欲之罪中的人呢，也会想尽办法来操控他人，借助其他方式、其他的人来满足自己，甚至是不惜。纠结，他们与自己同流合污。不仅如此，一旦深陷情欲之罪的人要面对自己罪的时候，他极有可能会为自己找各种借口来开脱，并责怪他人，可能会说我是无辜的，是他引诱我的，是他诱骗我的、嗯，等等。所以说呢，若我们在性犯罪上已经积重难返，必然会在其他方面犯罪。他已经习惯顺着肉体而行了。所以说，我们真的是不要小看情欲之罪、嗯，甚至是我们有这种思想和意念的时候，其实我们都会连带的犯其他的罪。对啊，我
0: 们看新闻里边很真实的，你看好多这些为了得到情欲的满足，嗯、不惜呢有犯经济犯罪、走私、欺骗
1: ，还有严重的是刑事犯罪
0: 。对，那是更加的严重了
1: 。对，那接下来第。十二条关于情欲之罪的认识呢，是在人心中强占首位的性犯罪，不可能深藏不露。嗯，若要人不知，除非己莫为。所以说，关于情欲方面的罪呢，真的是藏不住的。但是对于我们人来说呢，总是想凭借着一己之力来解决这个问题，但根本是做不到的。情欲从来都算不得隐私，这就好比罪本身看起来好像很隐秘。但其实不然，为什么？因为神都全然看见了。我们越要掩盖情欲之罪的时候呢，实际上我们越掩盖不了，只会助长我们变本加厉的去犯罪。从罪的本性而言呢，罪是很喜爱隔离的。我们很少把我们的情欲之罪跟我们所信任的朋友来说，甚至有的时候我们在神面前承认都很难。但是如果我们一直隐藏，不向我们的神来祷告悔改。不像我们信任的人来说，请其他信任的人来帮助我们的话，我们只能会在情欲之罪的这条路上越陷越深，甚至是越来越堕落。嗯，所以说作者给我们一个非常中肯的建议，也是非常有效的建议。如果我们要想胜过我们自己情欲的罪，我们就不应该讳疾忌医，就是说不应该已经深陷这种罪了，你还不去面对他，不去对付他，而要邀请。神邀请我们信任能帮助我们的人走进我们的生活，跟我们一起来面对情欲的罪。特别是我们要在神面前好好的认罪悔改。在诗篇的九十篇第八节说道：“你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。”神已经清清楚楚的知道我们心里的各种不合他心意的这些心思意念的
0: ，对。性犯罪从本质上就容易隐藏隔绝。一个陷在秘密之罪的人，会主动的与人疏远，其原因可能是他内心有愧疚感，也可能是害怕被人发现，甚至可能是他甘愿沉迷最终。一个沉迷最终之乐的人，不喜欢和异人亲近。一个充满情欲的人，很可能。也不太招人喜欢，因为这样的人往往自私、骄傲、易怒。作为一个基督徒，我们如果在情欲方面挣扎，那么最要紧的是结交一个主内的知己，一个可以坦然公开内心问题的人，一个能帮助你采用神的原则对付罪的朋友
2: 。嗯。
1: 当我们深陷情欲隐秘的罪的时候呢，我们常常是把自己裹得严严的，深陷黑暗中。我们是不愿意见光，也不愿意跟人接触的。甚至是我们跟家人在一起相处的时候，我们往往都会变成易怒、骄傲和自私
2: 。嗯
1: ，要很好的从这个罪中走出来，找一个可信任的人来帮我们。我想，首先就是我们的神。嗯，我们必须得来到神的面前，坦诚来认我们的罪的，坦诚悔改。其次，其实应该是你的妻子。有些人可能会说、嗯，我的情欲之罪怎么会跟我们妻子显露呢？但是你要想克服情欲之罪，嗯、你必须要来到你的妻子面前坦诚。你可以跟你的妻子表达，你有这种挣扎、嗯，但是可能不需要跟他说那么具体、嗯。你可以跟妻子好好的沟通交流，你说我深陷这样的罪中，首先请你原谅我，我更想请你来帮助我。我相信，当你跟你妻子有一个很好的沟通和交流的时候，当你把你的软弱和挣扎在妻子面前真心跟他坦诚的时候，在基督里，你要相信圣灵也会感动他，让他好好的帮助你一起来克服这样的罪。嗯。其次呢，这个人也可能是你非常信任的教会的一个牧者，或者是你们团契小组的一个非常值得信赖的人。如果这个人你跟他说完，你不敢保证他能够。对你的秘密守口如瓶，那你还是要来到神的面前、嗯，好好的跟神去说。对
3: 。每当我无力前进，开口呼求你名，你总是我从心的利益。每当我缺乏信心，无法面对自己，你安慰我，此下平静。生命中多少混乱，多少声音，你话语淋到如晨光降临。将焦点转向你，不再坚持我自己，专心仰望耶和华我的神，让我明白出你心意，每步路有你指引，感心乐意在所行的事上。
0: 那我们说第十三条，第十三条呢是说情欲可以化作一个偶像，化作一处避难所。嗯，对许多人，情欲不过是他们满足自己肉体享乐的偶像，他们宁愿敬奉这种罪带给他们的短暂的享受，而不愿敬拜神。他们一心想得到属世的享受，并愿通过犯罪去得到它。对另外一些人来说，当他们碰到了麻烦，或者是得不到自己崇拜之物的时候，情欲更像是一个临时的避难所。他们转向性方面的享受，以此来减轻痛苦。嗯，把这个情欲当做一个偶像，当做一个避难所。特别男人会在这个受挫折的时候、痛苦的时候，就转向把这个当做避难所。来缓解痛苦，这、就是非常不可取的。只有神才是我们敬拜的对象，神才是我们的避难所
1: 。对，成敏兄带着我们分享的作者这一点，也确实是给我们很大的提醒。我们不应该把情欲当做我们男人转移痛苦，甚至是身体疲劳的这样的一个偶像的享受。嗯，我们只有来到我们的神的里面，才能够得到真正的平安与安息
0: 。嗯。那我们下一条讲的是第十四条，性并不是生活的全部。那这里讲的就是说呢，其实包括在婚姻里边，这是其中的一部分不可缺的。但是也不是要把性当作是你婚姻的全部。所以现在我们世俗的网络啊、杂志啊，其实是过分渲染性生活，绝对就是污染我们的心灵的。当一个男人的生活被情欲控制的时候，一切事都与这个罪是挂钩的，性成了一切。与此相反，需从这样的态度中悔改，找到并关注生活中其他美好的东西。被欲望捆绑的人觉得性爱等于快乐，而四事实恰恰相反，性爱上的享受不等于快乐。只有认识神、与神同行、侍奉神，才是。真正的快乐所在。
1: 嗯，《各罗西书》三章一到三节也说到：所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事儿，那里有基督坐在神的右边。你们要思念上面的事儿，不要思念地上的事，因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。所以说，性爱只能是我们婚姻生活中的一部分，它不是我们的全部。我们真正的快乐、平安、喜乐，必须是建立在我们跟神的关系基础上的。只有侍奉神、与神同行，才能是我们真正的快乐、平安、喜乐的来源。嗯
2: ，
1: 那第十五方面呢，说的是性可以是圣洁无暇的。如果你已经已婚，却还在情欲中挣扎，那请大家从今天开始，就要用新的视角来看待性这个问题。肉体的亲密是为了给妻子带来享受的机会，神希望夫妻们享受他所赐下的性爱，因为，在神的眼中，婚姻之内的性爱是圣洁无瑕的。如果我们在性爱上一心付出，而不是一味的索取，那么我们就能以一种圣洁无瑕的方式享受到神所赐的祝福。所以说呢，在神的眼中，性只有是婚姻之内的才是圣洁的
0: 嗯。嗯。那我们讲到最后一条了，那就是真正离去罪，归向神，这是荣耀神并获得神看为有用的生命的人生道路。嗯，当我们陷入情欲时，神在我们的视野中淡出；当神淡出时，我们更放纵情欲，因为我们的心必须朝向神。肯德修斯夫妇在《走出成功阴影》的一本书里边说。情欲掌权时，神对我们来说就是虚幻。这其中蕴含着多少智慧啊！当我们在被情欲控制时，神在我们的心中就不再真实。大卫王盯着看那女人的时间越长，神在他心中的真实性就变得越弱。他不仅对神的意识在减退，更有甚者，在这健身的暧昧中，大卫也丧失了。自我的认知，丧失了神对他圣洁的呼召，他软弱的本相和罪注定
1: 带来后果。嗯，其实这个就是情欲所做的。情欲会使神在人的视野里消失，至少在那些被情欲控制的人的眼中是这样的。身为神的仆人，我们必须再一次问自己：神正从你我的视野中淡出吗？我们是否？成亲密的与神同行，现在的境况又如何呢？我们是否因欲火攻心，而使神在我们的眼中变成了遥远的幻影？如果是这样，我们就必须要采取果断的行动来保守我们的心。我们必须要停止输入任何有关情欲的文字或影像，无论他们是借着阅读媒体或是熟人而来到我们面前的。若不停止，神就会在我们的眼中消失，我们就会陷入沉沦。我觉得肯德修斯夫妇说出的这段话真的是特别特别的中肯和扎心啊。嗯，我们真的是不能够忽视我们所犯的情欲之罪，哪怕是我们的心思意念里，也要常常的警醒，因为这直接关乎神是不是在我们的心中。我们陷入情欲的时候，神、嗯。就会从我们的视野中淡出，从我们的心中淡出，嗯、这是非常可怕的一件事情。嗯，嗯前面也说了，大卫王遇到八十八的时候，他注目八十八越久，神已经不在他的心里了，进而接下来的一系列的这种淫乱杀人的罪，嗯、在大卫的人生中就相继的出现了
0: 。嗯，所以说，像耶稣对我们的要求哈，你在看到女子的时候。心里就动了淫念，那已已经是犯罪了。对，你心里边动淫念了，已经是犯罪了。因为我们的一生的果效都是从我们的心发出的。你的心思里面里边动的淫念，把这个情欲当作偶像的时候，迟早是会出事情的。你不要说，哎呀，我就是看看这个录像而已，我就是看看图片而已。嗯，慢慢的这个罪就会侵蚀你的身心灵。刚才我们也讲到，很容易就会犯罪、会犯法的
1: 。对，圣经里面真是非常严厉的告诉我们，不应该深陷情欲之罪中。在格林多前书六章九到十一节，嗯、圣经说道，你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？”嗯，不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的。都不能承受神的国，你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净，成圣称义了。所以说，靠着神，我们是能够胜过罪的辖制的，并得到赦免、嗯。我们会面临试探，但我们也可以选择开始一种新的生活。那么，我们情欲之罪的出路，就是要回到。耶稣基督里，盼望我们的弟兄们，我们要好好的认识情欲之罪。那关于情欲之罪要如何来查验，如何来克服呢？我们留到下一次节目跟大家来分享。那今天由于时间关系，我们就跟大家聊到这儿。我们下次节目见
0: 。我们下一次再见。
4: 钧之神啊，求能使我们回转。
5: 寒泉。